0: Nike 的员工食堂，苏炳添亲自为大家煮面
1: ，运气超级好，我赶上那个 Nike 四十周年，然、啊、后当时是易建联来了，易建联还给那个易建联楼剪了彩
2: 。对 Nike 的初印象是我小时候买的第一双 Air Force One
0: 。我觉得 Nike 一直很关注社会上的一些。女性角色和女性地位，比如说今年的三八妇女节，像 Nike 就有在提前几天开始预热一些 Girls Event
3: 。从年轻的视角出发，
1: 和我们一起探寻体育世界的每个角落
3: ，聊聊不同的故事。请回
1: 答阿拉斯加。啊大家好，欢迎来到我们请回答阿拉斯加0 2期的录制，我是 Alex
3: 。大家好，我是施佳
1: 。那今天呢，我们想聊一聊在 Nike 实习是一种什么体验。今天很荣幸的请到了三位嘉宾，我们现在来介绍一下嘉宾吧
0: 。嗯哈喽，大家好，我是曾经在 Nike 加入过三个实习部门，一共实习了十七个月的 Kara， 然后大家叫我 Kara 就好啦
2: 。哈喽，大家好。我是在 Nike 做 Brand Management 的 Intern， 那现在已经做了六个月
3: 了。Hello， 大家好，我是 Kai， 在 Nike 是负责大家的吃喝玩乐一条龙的。之前在 Nike 已经待了有快一年了
1: 。好呀，好呀，那欢迎我们三位嘉宾。那我呢是在之前 Security 这个部门实习了六个月的 Alex， 那今天呢施家，怎么说呢，身体欠佳。简单的让他自我介绍一下下吧
3: 。大家好，我是施佳，我是之前在 Nike 的 Brand Experience Team 实习了五个多月，今天因为一些身体状况吧，所以我会话会少一点，谢谢大家
1: 。今天我们零二七听一下那个施佳这个限定版宝娟的嗓子，然后我们就继续了。今天施佳会发言比较少。哎，那我们要不然先聊一聊大家是为什么进入 Nike？ 就比如说你在进入 Nike 之前，你对于 Nike 是什么样的感觉？什么是你喜欢的地方？然后 push 你来参加这个组织进行实习的呢？哎，我其实还挺好奇的，阿卡拉， Cara, 你之前待了那么长时间，我觉得你应该属于 Nike 有很多很多感情的。那你当时是为什么进 Nike 的？嗯
0: ，其实说到第一份 Nike 的实习的话，其实也挺遥远的了。那时候已经是二零二零年，疫情刚刚稳定之后，然后在进入耐克之前呢，我对它的印象一直都是最著名的大钩子，也就是大家知道的耐克的 logo。就它不仅印在了每个单品上面，它也是印在了我们每一个体育人的心中。所以我就非常好奇啊，就是在这样一个全球第一的体育品牌公司能够去实习是一个什么样的感受？当然了，也有一点小私心，就是我非常好奇进入这样一个公司。会不会有什么特别的内部员工福利，对吧？然后正好有这样的一个机会，我就非常大胆的准备了英语简历，就去投递啦。对，嗯，就是这样。然后进入了耐克，第一份实习
1: 。那我们知道 ，Car， 你刚刚说了你在 Nike 待了十七个月，那你之前都待过什么部门呢
0: 、嗯？其实主要是两个大部门啦，一个是 HR team， 然后另外一个呢是 Sales team。对，但是三个部门的工作都有非常新奇的内容，就还是让我每个部门每段经历都学习了很多新知识，也收获了很多新朋友。我觉得还是非常有意思的。这也是耐克，我觉得非常愿意给年轻人一个机会，是这样一个平台
1: 。好，好，那 Bruce，Bruce Bruce 现在应该其实就是说我们所有人中的在任，对吧？就是在 Nike 里面的。那你当时是为什么想进 Nike， 然后做这个动作
2: ？想进 Nike 嘛，因为其实从小到大我对 Nike 是很有情怀的。对 Nike 的初印象是我小时候买的第一双 Air Force One， 就小学的时候，当时就觉得这双鞋特别酷，然后当时还不知道这是 Nike。在互联网，当时还小学的时候嘛，互联网也刚刚在中国慢慢兴起，我是通过。摁着键盘手机慢慢去了解，原来 Nike 是这样的，自己也很喜欢体育，很喜欢看足球，也喜欢打篮球。当时也通过了像 C 罗，通过像鲁尼这样的一些球员，了解到他们原来是 Nike 旗下一些球星。后面也接触到很多的一些街头潮流文化，也慢慢了解到，原来 Nike 也在做一些街头文化的东西，也在做滑板，也在和很多的潮流明星们，像我们的陈冠希先生。他们一起合作做很多的潮流单品。进入 Nike 实习应该可以算是从我应聘 Nike 今年的 Summer Intern 开始。然后我也是当时四月份的时候在 Spring Break， 也就春假的时候，因为当时我想着早点回国找一份实习来干。然后当时就在千城无忧上面翻到了 Nike 的 Summer Intern 的招聘的海报。然后，当时觉得哦，有机会可以进 Nike 实习一下，这不是我从小到大梦寐以求想进去的一个公司吗？然后就投了。在应聘的过程当中，也认识了施佳，是个非常好的一个缘分。当然，当时那个 Summer Intern 我没有很成功的进去，因为也是被刷了嘛，竞争也是蛮激烈的。后面我在回国隔离的期间，我也投了很多个 Nike 的岗位。因为看到很多的 J D， 当然也是很感谢世家分享了很多给我。然后最后面我就进入到现在这个 tip， 现在就在做关于明星方面的一个 brand management
1: 。哦，那其实 Bruce， 你跟我还有凯拉其实身份有点像，都是在英国留学，然后要回去的嘛。那我跟凯其实背景也有一点像，就是本科都是，他是北体的，我是上体的。那凯，你当时是为什么想进 Nike？
3: 哦、呃，就是其实我进 Nike 这个故事还比较曲折。其实第一个是因为就是我是学体育的，然后 Nike 它一直都是我心目中 number one 的 sport brand， 所以说就一直都很想就是来体验一下，就是说 Nike 它是一个什么文化。然后另一方面就是说，也是我从小就是应该上初中的时候吧，因为 Nike 的那个 s w s h 它是一个勾嘛，然后从小就我爸妈就希望我学习好一点，然后就会。因为 go， 然后买买 Nike， 但是我之前其实我读本科的时候没有，因为我们学校是在北京，然后他其实并没有看到很多 Nike 的这种 icon。我是来上海读研了之后，哎，就是机缘巧合下发现有这样一个位置，然后就来了 Nike， 然后就开始在 Nike 学习了
1: 。那其实就是还是这个地理因素也挺重要的。对我当时进 Nike 就是因为我是9月份就是想找实习，然后。我当时还要去申请留学嘛，然后当然我正好我学姐一个学姐关系还好挺好的，然后就把那个 J D 分享给我，我是这样进了 Nike 面试，然后面试跟我前老板聊的很不错，然后就直接当时可能第二天就问我什么时候入职了这样，我是觉得 Nike 可能也是有一些情怀在吧，就也是对它的产品就从小到大都是这个怎么说呢？如果非要定义的话，就是忠诚消费者吧，就可能。从衣服呀、啊、到鞋子呀、啊，还有一些装备，可能家里人或者我自己都会选择 Nike。就你久而久之就会把 Nike 当成一种，就你生活中的一个习惯吧。你每天都会看到它，然后每天都穿着它，你不由自主的就会有一种信任和归属。那大四的时候有这个机会进入 Nike， 那肯定就会想冲进去冲一冲看一看。所以就当时还挺幸运的，然后直接就进了 Nike， 然后认识了 Kara， 再认识大家。其实大家挺有缘的、啊，就是我觉得 Nike 也是给我们提供了一个就是认识的这个机会吧，我觉得挺好的。那我们就再聊一聊我们在 Nike 工作的这种体验，大家可以分享一下大家对 Nike 的食堂啊、健身房啊，还、啊、有办公的大楼啊、环境啊这些有什么难忘的回忆吗？因为我觉得还挺有趣的吧，就比如说咱们当时，哎，我记得 Kara， 我跟你认识就是我当时我买了一个盒下午茶的熏鱼，对不对？我当时说，哎， Kara， 你要吃吗？当时咱们俩不熟的哈、啊，就是仅是仅仅就加了微信，好像
0: ，对，可能说过的话还没有超过五句，只是恭维力比较强，对，就是 say hi， 然后就没有了，说哎，就分
1: 享一下，分享一下，就大家都说熏鱼挺好吃的，然后就拿一大盒，然后就说看，来尝一块，尝
0: 一块，对，所以可以说我跟 Alex 的友情是从一盒熏鱼开始的
1: 。其实我觉得拿一食堂还是挺不错的。然后哎，凯，你不是在那个 WDC 吗？对吧？那其实你们的部门、嗯。就是跟食堂啊，这个还有办公环境很多密切的这种合作，就是你们其实就是管这个了，对吧
3: ？对，是的。就是我觉得，其实我自己对于 Nike 食堂的初印象是很不错的，就是因为我学校的食堂并不是那么的好吃，然后价格也不是那么的合理。但是 Nike 的食堂，就是我觉得就是价格也不错啊，然后东西也很多，然后另一方面就是我觉得他提供的这种食物啊，就也比较。全面就是从中餐到西餐，就是从炒菜啊到沙拉、啊、就是你想吃的很健康也有，然后想吃的很丰盛也会有。食堂的话就是大概这样一个情况
1: 。哎，你们都健身吗，朋友们？因为我是有在 Nike 办健身卡，基本上是一三五都会去健身房，我下了班去的。你们就健身房有什么
3: 了解吗？健身房其实完全算是我的 scoop 嘛。就是 Nike 的健身房就很全面，然后它从最基本的到一些比较高端的一些设备，比如像一些什么呃滑雪机啊、冲浪机啊，然后这些东西它都会有。而且就是 Nike 吧，其实一直都很希望，就是可以通过这种引入各种各样的比较 fancy 的一些设备，吸引大家来去进行运动。我们也之前也会通过各种各样的法子来激励大家来去健身房参加活动，就比如说每日就去健身啊，然后会通过一些抽奖，就比如说你今天来了健身，然后我们就会有一个抽奖的活动，鼓励大家去健身房健身
0: 。哎，说到健身房，我有一个嗯比较有意思的小事情想跟大家分享一下，就是这个健身房是内部实习生、正式员工都可以去参加的嘛？嗯，有一次我去上过一节瑜伽课，然后快下课的时候，突然发现，哦，原来一直在我后面的一个姐姐，她居然是我白天一直在有邮件往来的一个大老板，而且是隔壁部门的。然后我们有一些工作上的交流啊，可能在邮件上还没有来得及说清楚，就只是通过一节瑜伽课的偶遇，在下课的时候你来我往的几句话。然后就让整个思路变得更加清晰了，然后也让后面的工作推进的更加顺利。哎，我觉得这真的非常有趣、哎。就如果不是健身房，我可能一个月都不会见到一次其他部门的老板啊，也不会跟他们有面对面的一些交流。就可能健身房会让我们出现这样一种有趣的现象，就是你在这里跑步，可能你旁边跑步机上的人就是你们 team 的大老板。
1: 对啊，对啊，就是我是每周三跟我老板就是一块下了班去上 NTC 的那个课嘛，我就发现，哎，我在那就跟着教练上上课，然后做动作的时候，我的搭档就随机分的嘛，我搭档是我当时我们一个办公室的，上课的时候可能就是你的搭档，然后但是你在第二天你上班的时候发现，哎，他其实是一个高层，这样，就我觉得还蛮有意思的，就是大家工作的时候。可能都比较忙啊，比较严肃，但是大家到了这个健身房就都比较放松，然后都会专注自己的运动，也可能一起搭档这样，我觉得还挺有意思的，就拉近人与人之间关系嘛。然、啊、后我觉得其实 Nike 整个氛围也是这样子，就是你在工作的时候大家都很专业，但是你在运动，因为运动我觉得在 Nike 这种氛围是很强很强。你像我中午的话，可能我吃完饭我会去 Canvas 的那个足球场上去。跟我们飞盘社群的一些小伙伴玩完玩飞盘。那我们知道，就是大家都是为什么来 Nike 之后，我其实还挺好奇，大家在 Nike 都是做什么的？因为其实大家虽然认识了，但是我们就可能太忙了，或者说工作内容不太方便聊，还是很好奇，大家简单的讲一下大家在做什么嘛，在 Nike。Bruce， 你是现在就我们之间唯一一个在职的，那你要不然先讲一下你现在在 Nike 都在干嘛呀
2: ？好呀，我觉得我的工作内容其实就是与明星在工作，每一天都在与明星工作，当然不一定是直接的在工作，可能是间接的或者为他们工作，开玩笑，开玩笑。就我主要就是给很多明星他们的联名产品。做很多一些 marketing 上面的一些东西，那这些明星的联名产品有很多我们所熟悉的一些，像 Nota， 还有像倒钩啊，还有像 Ambush、Sakai 这些等等这些系列的联名产品，那其实也好巧，因为我之前我刚才有说到。我在进入 Nike 之前，对 Nike 有个很大印象，就是原 Nike 也做很多的潮流文化东西。因为本身自己也很喜欢，所以说我目前能够做这些东西，当然自己非常开心啊。对
0: 。哦，那我有个好奇的点 b l u e 你这边有见过明星或者有线上一起开会的一些形式吗？嗯
2: ，见过一些明星，也有线上开会，当然有。因为我当时在负责上海时装周时候，然后在现场。见了一些明星，而这些明星有包括像呃我们熟知的一些 rapper， 像什么 CP 啊，那 From High e r Brothers， you know， 就还有包括一些其他的 rapper， 在线上的话也包括和一些嗯时装的设计师，还包括一些街舞的舞者，像 Abby， 还有像 Abby 应该是来自于这街的一个编舞师。就还有一些其他的一些街舞的舞者嘛，对，然后主要都是和这些人在日常的啊、呃、和他们一起工作，然后帮助、呃、来自于美国总部的一些产品，就是刚才我所说的提到一些 a M Bush 啊，或像 Nota 这些产品和他们这些明星一起工作，然后在呃大中华地区进行一些关于 marketing 的一些宣传的活动，对。
1: 好呀好呀，你工作真的好酷好潮啊，就有点羡慕啊。那凯，你羡慕吗？因为你你,你来讲讲你在做什么？我觉得你们穿的好大呀，虽然都在 Nike
3: 。就是不不能这么讲啊，就是我没有没有没有我们，你看你们可能就会失去很多工作中的乐趣。就是我们就不像 Bruce， 他可能工作对象都是为了 Nike Nike 的消费者，然后还有一些 Nike 的一些品牌的主理人。我们的服务对象就是你们，就是在 Nike 的员工。我们希望每一个可以在 Nike 以来工作的人，都可以感受到 Sport 的这种热情，然后感受到 Sport 给你带来的影响。所以我们的工作就是为你们提供，尽可能尽我们全力去提供所有可以跟 Sport 相关的，我们可以提供的设施，提供了健身房啊，就包括今年其实在上海疫情的时候，我们也有向大家投放 Care Package， 希望大家可以即使在被封控的时候，也要来加入我们一起运动。啊，还有就是说，我们也会，我们照顾的不只是耐克的这种办公室的员工，就包括像零售的员工，我们也会让他感受到公司的温度
1: 。对，其实我觉得凯，你们更像是我们的这种后勤大保障方，因为我们在平常工作的时候，也会感受到很多你们的对于员工的关怀，然后很细心、很细节的地方，都你们的存在。就比如说。茶水间啊，就会贴你们 WDC 啊，就我每次咖啡机嘛，我觉得咖啡机还挺好用的。然后就你还会写那个说明嘛，怎么样？就是这种小细节的东西，让在职的员工然后感受到，就是你是被关心的，你是，就是你有什么 trouble， 你是可以去寻求帮助的，然后有人是来解决的。就我觉得这种是给了很多安全感的。c a r 你先聊一聊你在 Nike 都干什么？你那么长时间。
0: 前面有提到我在耐克参加了十一个月的实习嘛？那其实我给自己凝练了两个关键词啦。第一个呢，就是和 report 打交道，就是后面这段实习经历呢，每天我将自己称之为 PPT 女工和 Excel 女工。哎，我不知道大家的 Excel 技能和 PPT 技能怎么样、啊？反正，在那几个月里面，我实在是掌握了 PPT 的每一种演示，每一个箭头。每一个转换绿灯、红灯、黄灯的每个小技巧，我绝对是生产线上最合格的 PPT 女工。大家如果有什么 PPT 小技巧不懂的，可以随时来问我。然后呢，第二个关键词就是与人打交道，就是在和 HR 实习那段经历里，我感觉我在最快的速度里认识了公司的好多好多好多人呢、啊。我感觉哎，每个部门都超级有意思，好 fancy 啊！他家有留美十年的实习生。还有在加拿大回国的老板，大家每个人都会带来天南海北的故事，就大家一起吃饭，一起聊天，就这段经历都让我觉得收获非常多，就每天都过得很开心
1: 。那其实我觉得 Kara 你是这样，就是因为你在几个不同部门的这种经历你是比我们要更了解 Nike， 对吧？我觉得因为你的工作内容不一样，你不管是你是跟数据打交道，还是跟人打交道。因为我觉得你的数据其实涉及到公司隐私嘛，你是不方便讲。就是你会接触到很多不同的人，我觉得你是对公司的各个部门的职能啊、工作内容啊，也是会有很多了解的。我觉得这点其实是帮很大的，因为其实我在实习的时候，我也会注意一下这个，看看每个 team 都在干嘛的呀，或者说公司的一些架构啊。我觉得这种对你自己来说，我觉得是一种很大的收获，对吗？
0: 嗯，对的，不管是工作上，可能我现在看到一个 J D， 或者会有很多的实习生，或者会有很多想找实习的朋友啊、同学啊，会来问，哎，你知道耐克这个情况怎么样啊？或者哎，你知道耐克这个老板、这个同学怎么怎么样，可不可以推荐一下、介绍一下？那
1: 其实你才是耐克最保护的人，因为你是知道最多的，对不对
0: ？不敢乱说，不敢乱说。
1: 那好呀，其实啊， uh, 那我的工作内容其实因为部门的特殊性嘛，我也不太方便讲。那我们大概知道了大家都是在哪个部门，然后干嘛的之后，我们要不要聊一聊？你觉得 Nike 的这种，比如说人文关怀啊、文化氛围啊，或者一些精神价值观，哪些是跟你有很多共鸣的地方
3: ？我其实是在做 s p o r n s Health 这条线的，其实我还蛮有共鸣的，因为我自己在读书的时候。我本科是在北体嘛，然后就是那种运动氛围其实就很重，然后我觉得可能就是 sport 它在整个中国来说并不是一个很主流的这种文化，但是所以说我在本科的时候那种氛围我就觉得哎还蛮不错的，然后我就觉得可能以后我再到了一些其他组织就不会再有这样的氛围了，但是来了 Nike 之后呢，就是这种就是这种他会从公司层面上来去鼓励你去运动。我觉得这个东西感觉让我就一个做体育的人，感觉找到了归宿这样子。对，就是这么多
1: 。那 Bruce 呢？我觉得你是更能抓住 Nike 这种品牌价值观的，对吗？那你要不要讲一讲？你觉得哪些点是很触动你的
2: ？我觉得一一点吧，就是 work life balance 嘛。就像刚才凯他所说的一样，就 Nike 本身就是一个运动公司。他很喜欢鼓励员工去参与各种的体育活动，所以说你有看到 Nike 的很多的员工，他还参与很多的全国性的赛事，像上马，还包括其他的一些体育赛事，好，都会有 Nike 的员工的一些影子在那里。而且我觉得 Nike 它的最大的一个优点，对于我来说，就是上班不用打卡，下班不用打卡。就是和其他的我之前所实习的公司完全不一样。因为我之前在互联网待过，感觉和互联网的那种工作的环境啊，以及包括氛围啊，完全是不一样。我觉得 Nike 就普通员工和老板，或者说普通员工与普通员工之间的关系，我觉得是蛮和谐的。可能我是在 marketing 部门，然后大家在公司啊，或者在自己的工位上面都玩的挺开的，不像我之前所在的一些互联网或者在其他的一些企业里面，整个工作氛围嘛，可能会相对有一点点尴尬。所以说，我觉得 Nike 整体来说还是蛮好的。对，
0: 嗯
1: ，好，其实就呃，之前我老板给我讲过嘛，他说。Nike 其实给员工是鼓励大家 freestyle， 就是你是可以有你自己的个性的，然后大家呢也会欣赏、尊重你的个性，所以说大家都是可以去保持你自己的特点，然后来跟大家每个人交朋友，这样我觉得还是很不错的。那 Kara 呢？你觉得呢？你是不同的 team， 肯定我觉得氛围是不一样的吧？那你觉得 Nike 总的有没有哪些点让你很难忘
0: ？嗯，很难忘一点，就像今年的一个三八妇女节。我觉得 Nike 一直都很关注社会上的一些女性角色和女性地位，从一些小的节日啊或者细节都可以看得出来。比如说今年的三八妇女节，像 Nike 就有在提前几天开始预了一些 Girls Events， 然后有让全公司的女同事，不管是正式员工还是医生，都去参加抽奖，然后有各种各样的福利啊活动啊。然后我记得我当时抽到了很可爱的一个小的手机包，就可以挎背在身上，然后还有 Nike 的 logo。就很酷啊，就是 Nike 总有这种小心思、小福利，可以戳中大家的心。然后还有像我朋友呢，他有抽到就是一张美甲券，可以直接去做的，就很不错。刚刚 b l u e 有提到一个员工关系之间非常和谐，我就想跟大家说，哎，你们有跟老板、同事去看过脱口秀吗？就我有一个同事姐姐，大家白天正常工作的时候都非常的专业，非常的干练，非常的白领女性。然后一下班，大家坐在脱口秀的观众席捧腹大笑，他狂拍我的大腿，你就会感觉到反差感特别的大。我觉得这也是非常好的一个员工关系的一个体现吧，不光只是停留在员工手册上一些冰冷的文字啦，而是真正的就是大家有在一起交朋友，有在交心聊天
1: 。我觉得这挺好的。我是跟我老板就关系很不错嘛。我在英国这段时间也时不时的会跟他 update 一下，我们俩聊一聊天这样。我们每周三有一个固定的这种 NTC 的课嘛，我们还会下了班一起去上课。在白天的时候，我们就老板是老板，然后我给他干活这样。那但晚上我们在健身房的时候，就我们一起健身，然后一起锻炼，还会制定这种要么减脂要么增肌的这种计划，然后一起去执行。我觉得这种真的非常非常好。然后我我们现在也是很好的朋友哈，就可能真的就是很难得的这种一种关系。其实我觉得大家对这个 Nike 聊下来，这种企业文化、价值观，还有包括员工关系这些，我觉得都是有一个很好的印象。还有刚刚 k a r a 提到了这个 Work from Home， 对吧？这也是体现了公司对员工很多关怀。Nike 有一句 slogan， 就除了 Just Do It 这种非常人人皆知的这种 slogan。还有一个人人皆知的就是 "If you have a body, u are an athlete"， 就是他会把每个员工当成一个运动员，就是 campus 叫 campus， 他他不会去叫公司这样子。就我觉得他也是 Nike 会给员工营造一种就是在校园，然后我们一起成长的这种氛围。我觉得这种 slogan Nike 不止这一个嘛，那大家觉得有没有什么想分享的点呀？就是对于 Nike 的这几个 slogan
2: 。刚才 Carol 他有提到了。Nike 在女性力量以及女性关怀上面做了很多的工作嘛，那给我印象很深刻是 Nike 拍了很多关于女性的广告片。当时我在 B 站的时候看到，呃，就是 Nike 给2019年女足世界杯拍了两部的广告片，一个就是 Dream Further， 然后另一个就是 Never Stop Winning。那 Dream Further 可能给我印象不是很深刻。它有点传统，整部片其实是从一个小女孩的一个视角，通过不同的球星的带动吧，包括里面整部片子也出现了像王霜啊这些巨星们。那给我印象更深刻是第二部片子，就是美国女足。那她卫冕了第四届的女足世界杯冠军之后那 ，Nike 就发布了这个 Never Stop Winning 这部片子。其实这部片子应该说没有让美国女足去拍摄什么，因为整部片子。它只有60秒，而且这60秒是以黑白照片为主体构成的一部广告片，尤其是里面的台词吧，给我的冲击力非常的大。就是刚开始它一进去的时候，就是 I I believe I believe that， 就一串一串一串的台词，给别人的冲击是非常的强。所以说 ，Nike 在女性运动以及包括展示女性力量这方面，我觉得是做非常好，而且这也是 Nike 一直以
3: 来引以为豪的东西。其实我很想讲的一个 slogan 就是 Make it a sport daily habit， 就是可能很多人都没有听过这个，但它其实是因为就是我在入职的时候，我有收到一个介绍公司的这种小册子，然后我就在里面看到了，就是说，哎，这个是我们就是 Nike 一直很想去做的一个 daily 的活动，所以说在不管是我在做公司里面的一些体育活动。我们也都是通过这个，就是让运动成为一种习惯，然后来展开。然后我有幸，然后去参加就是 Nike 的一些线下 To Consumer 的一些活动里面，我也是会反复其实，在提及这句话。就包括像 Nike 的一些小程序啊，参加线下体验的活动，它其实标题也是这句话。就是我觉得，就是说 Nike 它做的这些很多东西，它可能不会说说有很多那种很大的那种 moment 去告诉你，哦，我们 Nike 在做一个东西。但实际上，它其实就每日都会。再去通过他自己的一些努力去做这些东西，就还蛮让人感动的
1: 。对，我在公司那个刘翔楼负一，他可以下去嘛，对吧？我不知道你们下去没。然后他有一个 slogan 在那个墙上，就是 "There is no finish line"。就我觉得这句话其实还挺激励我的。你可能做一些事情，你觉得比较困难，或者说你已经做得不错了，但是呢，你想到这句话，你就说哦，我还是有空间可以去提升的。那我可以做得更好，我觉得这句话还时不时的会在我脑子里面萦绕一下，激励我一下
3: 。就是你刚才讲到刘翔，其实，在那个健身房的门口，其实就应了你最开始说的那个话，就是 do “You do have a body, you an athlete。
1: ”对对对，就是那个前台的对面对吧？那个蓝色的，对的对的对的，对的是的是的是的。而且我每次去不同的门店，他们收银台后面也是这句话，所以我觉得这种精神就是。遍布到每个，不管是员工还是消费者，他们都会，如果你有这种情感价值共鸣的话，就是都会 cheer 你一下吧。这么说，嗯
0: ，就我想讲的，其实也是你们刚刚提到的这句话 ，“If you have a body, you are an athlete。”这句话我感触还挺深的，因为在进入 Nike 之前，可能我对于运动的一个概念就是啊，奥运比赛放在自己身上就是减肥、瘦身、塑形。对，就只是一些比较停留在表面的一些运动。然后进入 Nike 之后呢，就是无时无刻，不管是每一个办公楼层的 logo， 或者是每一个同事的一些聊天中透露出的一些对健身的一些坚持啊、好奇啊，就让我的一些健身精神、运动精神变得了解的越来越多了。就有一个非常有意思的例子，有一次下午茶时间，老板请了 Skim 的所有同事。吃椰子，然后我们所有人都很开心的在那儿撬椰子、挖椰子肉。我旁边一个特别好看的姐姐，每天坚持运动的姐姐，突然给我来一句 k a r a 你知道椰子肉有多 heavy 吗？今天吃完这一块，我晚上回去加练一小时。”吓得我当时盛椰子肉的手都抖了一下。这样一点一滴的关于运动的一些话，关于运动的一些聊天，开始慢慢渗入到我脑子中，就是真的有在践行。Nike 的这句文化吧，这句精神，现在我对就是运动啊、健身啊，对什么蛋白质啊、碳水啊、热量、卡路里啊，就是了解的越来越多了。嗯，我觉得这个不光是适用于每一个员工吧，就是适用于每一个人的。这也算一种非常标准的 Nike 精神啊。哎，你说到这
1: 个，我也有相同的经历，就是因为我本身之前是在减脂嘛，<笑>知道一些减脂知识。我跟我老板就中午吃饭，比如说我们俩第二天想吃一个，嗯，新疆菜吧。我们俩可能前一天中午就说 ，OK， 今天吃沙拉呀，然后晚上可能就也是沙拉吧。我们就会把这一天的卡路里然后省出来，然后给第二天。第二天我们可能晚上还要再去练一下。尤其你在哪里，你可以找到很多志同道合的小伙伴嘛？不管是什么运动，都会有组织，然后还有什么滑板。我之前还带滑板去过公司，吃完饭然后去跟小伙伴滑一滑，这样。还有一个小伙伴，他带着他电动滑板让我来试，哎，我就觉得他好好啊，然后真的还挺有趣的，对，这种经历真的特别难忘。而且今年年初是不是还设立了那个？冰场滑雪的那个装备，就是你可以约时间去那个流香楼。我当时还约了双满跟单板，都体验了。好玩好玩、嗯，好玩、啊啊。就因为可能你们当时已经不知道你们在不在公司吧，反正就去的人还挺多的，还要排队呢。我就觉得哇，公司真不错啊！我直接在这儿我就可以体验那个滑雪，而且一次半小时也特别好玩。哎，你们有谁就参加过 JDI Day 吗？因为我走的时候 JDI Day 还没开始，我还挺好奇的。
2: JDI Day 其实全称叫做 Just Do It d a t e 其实也是来源于我们的 slogan。然后 JDI Day 那天，整个 campus 是放假的，就真的很 happy。在 JDI Day 前一天，我就看到 campus 摆满了各种的设备，不仅搭建了舞台了，当然还有很多的一些游戏机，就把整个刘翔楼都弄成像我们小时候进去的那个游戏机厅室一样，有很多的。打街霸的游戏机也好，也有投篮机，还有各种各样的一些玩的，就特别的 happy。然后那一天，呃，我去参加了一个水球水枪大战，然后当时就真的是玩的很开心。我也不知道对面是谁，大家也不知道我是谁，大家都拿着水球互相的砸砸砸砸。后面我才知道，站在我旁边的原来是公司的某一位高管，真的很惊讶。整个水球大战给别人的感觉就是就玩得很开心啊，不管是公司高管还好，还是普通员工也好，就大家在那一时刻没有任何的摆什么架子啊，的给别人都是很平易近人的感觉，就玩得开心就好。我觉得这也是 Nike 的一个独有的文化吧。j D I Day 那天下午就来了很多很多的明星，有包括呃、啊、rapper 小白啊，有包括流行歌手队长、啊。但是他那天也唱了一首非常非常火的一首歌，叫做《哪里都是你》。现场其实玩的都是特别嗨的，因为啊、呃、有明星的歌手的助阵呢、啊，当然还有一些其他的一些篮球的明星，也包括街舞的舞者大庭啊。整个现场的氛围是玩的非常的嗨的
1: 。因为我那天看到你们的朋友圈了，我说这大家怎么都在台下蹦啊？我好羡慕啊！真的好嗨啊、哦！看你们视频发的，一个个都很开心，就是说，嗯嗯，真不错，嗯嗯嗯，行行行。
2: <笑>对，不仅我们 GC 有 JDI 队嘛，其实 Global 那边就美国总部那边其实也有自己的 JDI 队，而且办的会更大、更嗨。他们的舞台整个现场是非常的大的，然后有几千人在现场，当然来的人物嘉宾也更大牌，也包括当天也来了 Jake。呃，在上台有一些演讲，也包括像 Travis Scott 现场也展出非常嗨的一个演出吧。我们当时就是大早上的打开电脑，通过 Zoom 会议去看 Global 的 JDI Day， 结果发现玩玩的比 GC 还要嗨，就真的是很羡慕那边的人。嗯、<笑>所以说，我觉得这个 JDI Day 其实真的是 Nike 一个独有的一个文化。
3: 我觉得 JDI Day 就是一个很不错的项目，而且它不只是说 g c Campus 还有 WHQ 在办，它是每一个 Nike 的 Office 都会在办，就相当于是因为各个地方办公室有时差嘛，就相当于是这一个办公室我们结束了今天的 JDI Day， 然后另一个区域的办公室它就又开始那个 JDI Day 的表演，就是像、呃、日本啊他们有玩相扑的比赛，然后还有像 e h q 那边他们就是区域的就一种团课啊，然后街舞啊这些都有。
1: 那除了 JDI Day， 那我们也在 Campus 遇到很多明星。可能 Bruce 他在工作方面是对接的明星，但是我们真真切切在公司里面跟明星也有一些接触，然后也获得了很多有趣的经历。他让你待的时间最长，那你有没有见过谁？然后给你的印象最深呀
0: ？当然有啦！去年10月就在 Campus 有见到苏炳添，就他参加完东京奥运会之后。他来 Nike 的时候呢，还有带上他当时参加比赛的跑鞋，还有战服，然后我们就戏称：“哎，不知道这件这件衣服、这双鞋有没有洗过，会不会还保留着他在东京流过的汗水？”他是把这一套装备送给了 Nike Campus， 现在还摆在 Campus 里面。当时呢，就是苏炳添有分享一些他训练的一些小故事啊，包括他的饮食，然后他是怎么坚持下来的，就像前面提到的 slogan 一样 ，“Never Stop”。然后他有分享他是如何让自己坚持下来。你们知道最有意思的点是什么呢？就是当天中午在 Nike 的员工食堂，苏炳添亲自为大家煮面端面。然后那份吃的呢是苏炳添的训练同款，就是如果你想跟苏炳添一样拥有强健的体魄，然后想拥有他那样完美的身材，他就是非常推荐他的那份菜。当天朋友圈就是有刷屏，苏炳添为大家端面、为大家煮面的很多照片。这样的话，我说出去，别人都不信。然后我一张照片发出来，然后是真的，他是真的在 Nike Campus 里面做这些事情。我记得当时苏炳添是在那个食堂给大家发他
1: 的那个健康餐吧，当时还给所有人发邮件嘛，他就写这个是我的食谱。当时还跟我同事在那研究他的食谱，每天有多少的蛋白质和碳水，还有什么维生素啊、纤维啊这些。然后我们最后得出结论就是说一定要多吃蛋白，感觉还挺有意思。我可能印象最深的是我入职第一天，运气超级好，我赶上那个 Nike 四十周年 ，GC 的四十周年嘛。然后当时是一件。连来了，易建联还给那个易建联楼剪了彩，就是我们十号楼，对吧？我现在的钥匙扣还是那一天我抽奖抽的 Nike 四十的那个钥匙扣，我不知道你们有没有印象？我把它带到英国来了，就那个对我来说意义还挺大的。我们聊完了在 Nike 的有趣的经历，那我们要不要再聊聊运动啊？因为我知道我们是都会在 Nike 健身房去有一个规律的运动。那你们觉得 Nike 健身房
2: 怎么样？我觉得 Nike 的健身房蛮干净的，就是给我第一印象真的很干净，而且该有的器材其实都有，跑步机蛮不错的，跑起来挺舒服的，所以说我觉得 Nike 健身房很顶。
3: 就是因为健身房是我们这边在负责嘛，其实就像布鲁斯他说，就确实很顶，因为我们在进行 Nike 这些健身房器械采购的时候，买的都是现在世界上最好的运动器械，都是最贵的，然后买的最好型号里面，都是中等偏上的那种型号。对
1: ，哎，我发现 Nike 健身房的那个设备，就真的它很多普通健身房都没有，这一点是让我比较震惊的。可能在大多数人眼中，公司健身房可能就是满足基本的健身运动需求就 OK 了，但在 Nike 的健身房是真的，它很多这种设备还有这种配置，就你可以从细节的地方感受到高要求
3: 。我记得就是之前我有在我们 intern 的群里面问过大家，就是对健身房有什么意见吗？然后或者是觉得有没有什么可以想提升的？然后就其实有小伙伴说，就是觉得健身房的更衣室的通风设备能不能？改一下，然后我们就就是大概在今年六七月份的时候吧，就对健身房的更衣室的通风设备进行了一次更换，然后还换了新的香薰，所以它就会比之前提升味道改很多。然后还有小伙伴说，就是他很多因为公司有很多健身器械嘛，就很多人都不太会用。然后我们后面其实也会每个月都有开了那种每一个器械应酬的那种团课吧，也是就是教大家用公司这些健身房的器械。就是我觉得很重要的一点是，我们他愿意去聆听大家的声音，他是一个不断更新的状态，就不是说我把这个健身房建了之后我就再也不管他，这样我就觉得还蛮贴心的
1: 。你说到更衣室，我想,想起来他今年年初的时候是你们把吹风机全部都换成戴森的了。我记得我当时洗完澡吹头发，我说啊，怎么这一排全是戴森的了？怎么昨天还是那个老的，今天怎么就是全戴森的啦？这么牛。我说啊、嗯，对，是的，
3: 的不错。对，然后还换了更衣室的 locker 嘛，然后因为就是很多人觉得那个之前的 locker 就很旧啊，我们现在就把它全部换成了、呃、手环感应式的那种电子版，直接用手环就可以刷开， oh. 还加了就是那种镜子
0: 。哎，前面 Alex 有提到人性化这一点，大家办健身卡之前应该都有去做过体测吧？当时那个体测，我觉得还是很专业负责的，因为有教练专门带着去做体测，然后他会根据你身体的每个指标给你一些健身建议，包括他会他会记住一些数据啊，一些指标，然后在第二次看到我的时候，比如说我在跑步机上跑步，他会去给我建议，比如说你你的身体坡度应该调到几，然后速度调到几，这样的一个配速是最适合你的。然后这样坚持了多久之后，然、啊、后你的身体会有一个什么样的变化？下次你再来做体测。怎么怎么样的啊？我觉得就是我也没有买课，然后教练可能只是帮我做了一次体测，但他就是非常 nice， 非常负责的，有在做这些指导和建议，就真的非常好。就耐克在健身房这一块也是做到了非常的人文关怀
1: 。好的，那除了健身房啊，你没有参加什么，比如说飞盘啊、篮球啊这些社团吗？因为我当时就在飞盘嘛。是丹尼，我不知道你们认不认识，他带我玩的，然后我就喜欢上了这个院子，他走之自己玩，我觉得还挺好的。不知道你们有没有这样经历？
0: 飞盘可能玩过几次，都是跟自己本身就很熟的朋友玩，因为大家都说飞盘是个社交方式嘛。我当时注意到一个很有趣的点，就是 Nike 是有自己的大草坪，有自己的足球场的，所以我们可以直接在自己的草坪上去玩飞盘。然后每次玩飞盘的时候，周边就会聚集很多隔壁公司的。人群，然后大概一个礼拜之后，我就有注意到，哎，他们公司楼下也有人在开始玩飞盘，即使他们没有草坪，他们没有一些专业的场地，但是大家就是都非常热爱这样的一个运动。我觉得飞盘啊，运动啊，就是一个很好的生活方式吧，它是一个非常能感染人的一个渠道，或者说一个生活方式。嗯。好，那我
1: 们讲了就之前的初印象啊、人文关怀啊，有趣经历啊这些。那其实我觉得可能我们的听众啊，就是我们的朋友们会很关注大家是怎么才能进入 Nike 呢？就比如说我需要什么样的能力呀、啊，或者说我面试该怎么准备，或者是如何去获取这些信息？那大家可以给我们的听众分享一下吗？
0: 我觉得最重要的一点是，大家首先要好好准备一下中英文简历。我觉得简历是一个最快能够让对方了解自己的一个工具吧，尤其是在 Nike 嘛 ，Nike 做一个外企，可能你身边的同事都是来自不同国家的或者不同地区的，所以办公环境啊什么的，自然就是英语了。所以一个非常条理清晰的中文简历和英文简历是非常必备的。然后 Alex 有提到怎样去找这些。信息嘛，当然我是以一个实习生的角度哈，可能大家从自己学长学姐发布的一些招聘渠道，或者是像实习生平台这样的一些方式，可以更好的去搜罗一些耐克的实习生招聘信息。其次，可能就是在好好准备一些基础的英语面试。然后我记得大家的面试形式可能都不太一样吧，像 b u 鲁斯的我记得就还蛮特别的。
2: 嗯，是的，我觉得我当时面试流程真的感觉有点像在面一个正式员工一样，因为我当时就整个流程我都是，呃，只有第一轮面试吧，我是属于半阴半中，然后第二、第三轮面试我的面试都是全阴的。在第二轮面试的时候，就要求我们做了一个 PPT 就做了那份 deck， 然后那份 deck 主要其实就是围绕着我们目前我这个团队所做的一些工作内容。的主题去展开的。当然，我还没有进入之前，根本不知道这些东西是什么。他抛了五个主题，我根本当时就没看懂，不知道他在讲什么，因为有很多的专业名词，而且在谷歌上面、百度上面就是找不到的，而且找了就是也看不懂。后面我就硬拿了一个主题，然后觉得是感觉自己能够 hold 得住，就做了那份 deck。当时整个 presentation 我也是。差不多在面试的开始前几个小时，我才最终完成那份 deck， 然后把稿子给写好，大概背了一下。后面在 presentation 时候，我整个表现其实也蛮蛮不错，我自认为蛮不错的。因为当时面试官给我的反馈也是蛮多的，因为当时是有三四个面试官，其实这些面试官就是我未来的老板们。然后他们给我的反馈是蛮不错的，会就着我的 deck 还有我刚才的 presentation， 其讲的一些内容分析的很到位吧。后面我也进入了中面了，而我的中面是一位大大大老板面的我，然后全程也是全英文，他问的很多问题也是非常有趣，当时整个面试氛围也是蛮和谐的。然后最终我就进入到了这个岗位当中
1: 。OK， 那 Bruce 的经历确实就是。真诚就是必杀技嘛，我觉得你可以这句话概括一下。那凯呢？凯，你觉得有哪些想要分享给大家的
3: ？我觉得当初我面 Nike 的时候，是因为我这边的 report line 是就都是外国人嘛，然后所以他可能在我面试的时候就已经默认了，就是说你是一个能把英语作为工作语言的人。就但其实对于语言的能力要求，就是我觉得老板还对这个事情蛮宽容的，因为再到后面我再去招继任的时候，就是说。他可能就说，如果他的工作能,能力很强，然后热爱体育的话，也不一定非要完全可以这个用英语去当工作语言的这个但是另一个重要的点，就像 Bruce 刚才说，一定要热爱体育，就是它是一个很重要的一点啊。我当初在面试的时候，就是我老板让我分享了很多个我和体育之间的一些故事，他会比较在意这些问题，大概就是这样
1: 。那大家分享的几个点，我总结一下、嗯、一个就是。中英文的简历，一个就是英文表达能力，那还有一个就是你需要展现出来你对体育的这种体育的热爱，因为毕竟 Nike 是一个体育品牌，对吗？我觉得想要进入这个公司实习的朋友们，那肯定也是对体育有一些热情的情愫在的，所以我觉得大家可以好好的去展现一下自己的这种热爱之情吧，就这么讲。那我们最后一个 topic， 我们想。听一下，大家在 Nike 最大的收获是什么？哎 ，Bruce， 你现在是在职的吗？你觉得你现在跟你来之前相比，你最大的收获是什
2: 么？我觉得主要有两点吧。一点是让我重新认识了 Nike， 第二点是教会了我如何更好的去做到 storytelling。就地点而言，我还没有进入 Nike 之前，觉得 Nike。只是简简单单就弄一个产品啊，弄一个单品啊，办一些活动啊，等等。当我进入到 Nike 之后，自己亲身参与了很多的 marketing 的 campaign， 也包括也做了很多的一些 branding 的活动。所以说，我觉得在这个过程当中，不仅重新认识吧，也自己学习到很多这些技能。第二点是，我觉得最大的一个收获应该就是。如何去更好的做到 storytelling？ 我觉得 Nike 是一个很会讲 story 的公司，它的每一个产品、每一双 sneaker， 甚至连一件衣服，或者说它的每一部广告片，都有 story 去讲，而且都讲得非常的好。其实很多时候，很多的外部的人，一些尤其是一些 sneakerhead 好，他们很多时候买 Nike 的鞋。他不仅仅是买 Nike 真的，正是觉得他那双联名的鞋好看，能够真正的喜欢这个鞋背后的一些故事
1: 。那 Kara 呢？你最大的收获是什么？采访一下
0: 。收获的话，我会分成两方面吧。因为第一方面就是在工作这一块，除了一些岗位上学的一些专业技能哈，其实 Nike 的实习让我。先更加了解了这个公司，其次是对外企对未来的一个职业规划有了更加明朗的帮助吧。对的，可能以前在校园里面就没有想过那么远，想的只是我要做好这三个月的实习，我明年要去完成毕业论文这样。但是现在可能会做一个更加长远的规划，以年为单位，然后去增长自己的一些技能。或者是储备一些职场所需要的能力吧。然后另外一方面呢，是我在耐克的十七个月，真的认识了很多好朋友。然后非常感谢耐克了，因为也是这个平台，聚齐了很多天南海北的同学。朋友，就大家的专业背景啊，然后成长环境啊，可能都各不相同，但是大家还是能因为耐克，因为运动，因为热爱运动而聊到一起。就即使现在我们都不在一个城市，比如说大家在上海，我们在英国，但我们每天可能还是有聊不完的话题。就算明年回国了，大家还是会一起吃饭，一起聊天，在一起找工作。等等等等，就我觉得这样的一个友谊也是非常非常宝贵的吧。抛开公司来说
3: ，我觉得在这个公司真的他会教你很多，他是一个愿意帮助你去成长的公司。然后另一方面就是说，你可以真的认识天南海北的人。然后我觉得对于我自己而言，就是我觉得在耐克就收获最大的一点就是让我变得更有自信，然后也更愿意去表达我想去说的东西。因为其实在，在耐克这份职业类就类是我。第一份实习在大公司的就是这种好好实习，就不像可能 h a r a 还有 Bruce 可能之前会有在呃互联网上、啊、有一些实习，但是我觉得 Nike 的这种对我来说工作上的起点就已经帮我建立了一个比较全面和一个比较完整的对于一个公司的了解，一个跨国企业，一个 Number One 的 Sport Brand， 它应该是一个什么样子。另一方面，我老板他在平常的时候就是真的会很鼓励你去做事情。比如说，因为我们是在做整个 AR 的事情，然后就是因为我就会担心自己会不会英语不好，会一直都不太敢跟别人讲。但是我老板他就会一直鼓励你，就是你要学会开口去讲，就是不管说什么，我都会帮你兜底，就让人很暖心。因为我最近才离职嘛，所以说真的就是还感触蛮多的
1: 。好呀，那今天我们其实聊的挺多的，而且我也听到了很多之前我没有听到的内容。不管是对大家对 Nike 的初印象，还有人文关怀，以及在 Nike 的有趣经历，包括我觉得刚刚大家分享在 Nike 的收获，我觉得还是挺触动我的。那我们下一期节目呢，会请到来自清华大学和北京大学两所国际顶尖学府的高校，那来问一问，在这两所高校里面学体育是一种什么样的体验？所以请大家持续关注我们，谢谢大家。希望我们的听众朋友们呢持续关注我们，我们未来会分享更多有趣的内容。那我们今天的播客就到此为止啦，谢谢大家
0: ，拜拜，
3: 拜拜，
0: 拜拜
3: ，拜拜。